0: Dans le daf Tzadeh tête dans ma de Babakama et nous reprenons quelques lignes à la fin du daf Tzadeh un peu après la Mishnah euh, nous précisons que il est tout à fait normal d'entendre les Slihot pendant euh, le shiour puisque là-haut on a un office et également vu que le daf euh, est très chargé aujourd'hui que le daf de demain par contre sera plus court il est assez probable que nous laissions à la fin du daf quelques lignes euh, pour l'étude de demain. En tout cas on est vu dans une Mishnah que lorsque l'on donnait un euh, un ustensile, un objet à réparer un, un artisan et qu'il le cassait l'artisan devait le payer, là-dessus Ravassi avait dit que c'est quand on lui donnait un, un ustensile qui était déjà en bon état et que lui le cassait, mais si par contre on lui demandait de fabriquer un objet, on lui donnait de la matière première et qu'il fabrique l'objet si après avoir fabriqué lui-même l'objet il le casse il n'a pas à payer l'objet fini il n'a qu'à rembourser la matière première si elle est abîmée ou sinon rendre la matière et à ce moment-là il n'y a rien on apprend ici que, en fait, le schwarz du Kelly, le le le, le, le profit qu'il y a, le, la, la plus-value qu'il y a entre la matière première et l'ustensile appartient au man, qui vend donc il les connaît. Béchouard Kelly, c'est la vie de Ravassi, et là-dessus, on avait objecté en disant que dans la Michelin, on avait l'impression que Stam, quand on donnait un ustensile euh, et qu'il le cassait, ça voulait même parler d'un cas où on donnait. Euh, de la matière première. La gemara dit non, c'est Sheda Tevomigdal. La gemara objecte et dit Hamidekatanef Seifa. Mais le problème c'est que Sheda Tevomigdal, c'est marqué à la fin de la Mishnah. Donc c'est à dire que le début ne l'est pas. Hamidekatanef Seifa Sheda Tevomigdal. Mikhal dericha etim. Puisque dans le second cas de la Mishnah, on parle d'un cas où on lui a donné une boîte ou une armoire. C'est à dire que dans le premier cas, on lui a donné que de la matière. Amrénan. Puis on cherche Non, la fin de la Mishnah est une explication du début de la Mishnah et non pas un second cas. C'est quoi l'exemple du premier cas qui était cité dans la Mishnah Et c'est pour ça qu'on enchaîne qu'on dit Donc en fait, ce qu'on pensait être un second cas dans la Mishnah, et finalement qu'une précision sur euh, le domaine d'application du premier cas. Et en plus, tu es obligé de dire comme moi, que c'est bien une explication et pas un second cas. C'est c'est logique. Car si tu voulais dire comme toi que c'était deux cas, le premier cas, c'est un cas par euh, opposition au, au, au second cas, un cas où on a donné de la matière, on lui donne du bois, on lui demande de nous faire un objet. Si dans le premier cas, tu m'enseignes déjà qu'un euh, artisan à qui j'ai laissé du bois, qu'il en a fait un ustensile et qu'après il a cassé l'ustensile, il doit me payer tout l'ustensile fini et non pas que la matière première, si déjà il est et je suis propriétaire de cet ustensile alors que c'est lui qui l'a fabriqué a fortiori si je lui donne mon ustensile tout fait et qu'il me le casse quand je lui donnais un évident. donc du coup nous dit la Gmara on est presque obligé de dire que c'est un seul et même cas puisque sinon on ne comprend pas la ça c'est pas une vraie objection ce que tu dis pourquoi parce que le fait que dans la Michina on cite des cas qui ne sont pas nécessaires c'est pas très grave des fois on cite un cas qui n'est pas nécessaire, mais qui permet par opposition de définir le premier. Chez l'automaréchage chez la théorie pour pas que si on pensait, si pensait qu'il y avait deux cas, on pourrait très bien aller à la michel en disant que voilà, on cite le premier cas. Et pour justement mieux définir le premier cas, on en cite un deuxième pour que tu comprennes quelle est la nature du premier. En disant le premier cas, il est un peu ambigu, en citant un second cas qui me parle d'un objet réellement déjà fini chez la théorie amygdale, ça prend par opposition que le premier cas c'était un cas où il n'y avait que de la matière. Donc, Avala ah. et simlo, t'as n'est pas à miklal derecha deresha et sim, va filoachi, raïv le chal. Nous, du coup, ce que l'agmandos dit, c'est que vraiment on n'a pas de preuve, ni pour l'un ni pour l'autre. On peut très bien imaginer que la Mishnah parle de deux cas, de deux cas, c'est-à-dire que le premier cas c'est la matière qu'on a donné à un humain, un artisan, dans le second cas on a donné un ustensile à réparer, quoi qu'il arrive. On, on nous dirait ici qu'à chaque fois qu'il l'a cassé, il doit nous payer la totalité. Soit, on peut lire très bien comme Ravassi, que dans fait, il y a un seul cas. Un seul cas, c'est le cas où je lui donnais un objet. Lorsque je lui donne un objet à réparer, qui me le casse, à ce moment-là, il doit me payer l'objet. Si par contre, je lui donné une matière, la matière, effectivement, elle, elle est à moi. Mais par contre, l'objet qui aura la fin est un objet finalement qui nous appartient tous les deux. Moi, qui lui ai donné la matière, je suis propriétaire de la matière. Et lui, il est propriétaire, on va dire, de la forme, du joueur' de la plus-value, qu'il y a apporté. Maintenant, l'Agmara apporte un enseignement qui va peut-être confirmer, une Mishnah qui va confirmer ce que dit Ravasi. mais ça y est, allez, une Mishnah. à c'est celui qui donne de la laine à, euh, je ne connais pas le nom en français, celui qui colore, un teinturier. Il, 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 il met, de la, euh, il met de la couleur sur le, euh, la laine, donc il apporte de la laine brute et l'autre lui met une couleur. Végdi donc à l'époque, il mettait dans une marmite et il mettait euh, des colorants, des, des plantes pour colorer, et l'artisan euh, s'est trompé, il a laissé le feu et il a brûlé euh, la laine de la personne. Notenlo simuro, il lui donne la valeur de lui rembourser la valeur de la laine. Alors de là on déduit edemet samuroin, edemet avec chiffre, on voit bien qu'on ne lui rembourse que la valeur de la laine et non pas la valeur de la laine colorée, de la laine et de la couleur. L'Agma la, envisage au départ qu'on parle d'un cas où la marmite a brûlé parce qu'il a laissé trop longtemps. C'est-à-dire qu'il a mis les, les, les colorants, il a mis la laine, ça a pris, la couleur a pris, mais à la fin, il a laissé trop longtemps et à la fin, ça a brûlé. Et donc à ce moment-là, ça voudrait dire que quand ça a brûlé, la laine avait déjà pris sa plus-value. La plus-value liée à la couleur était déjà là. Et donc, on se rendrait compte ici qu'effectivement, même si euh, c'est devenu un ustensile, maintenant hein, c'est devenu un tissu presque, hein, on voit que le human euh, le, le l'artisan, est propriétaire de cette plus-value. Et donc, il n'a pas à la rendre au client. Donc, ce serait une preuve pour Ravassi. Je ce dis, pas une vraie preuve. C'est pas une vraie preuve. Non, qui te dit peut-être que il a brûlé la laine immédiatement, peut-être qu'il a mal réglé le feu et qu'avant même que la laine prenne la couleur, la laine elle, 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 elle s'est carbonisée et s'est abîmée. avec moi dire si c'est ça, ça veut dire que la dans le cas où par contre ça a brûlé après tu serais d'accord avec nous, donc tu es en train de dire toi que si cette Mishnah parle spécifiquement d'un cas où ça a brûlé tout de suite, et c'est pour ça qu'on dit que le Ouma ne rembourse pas la plus-value. Ça se sent que si par contre, si par contre, la couleur avait pris dans la laine, il aurait dû rembourser à la fois la laine à la fois la plus-value. Et donc du coup, cette Mishnah serait contre Ravasi, en tout cas selon Shmuel. « Amalekha Shmuel, Shmuel te dit, « Ahabemaskinan, kigon, le tsemer, de samanim, de balabait, le tsebar, agar yedé, ou shakil. » Je propose de dire qu'en fait, on peut très bien imaginer que dans le cas là-bas du Tsemer, à la fois la laine et à la fois la couleur, la coloration, appartiennent au Balabait. Et que ici, il est juste payé pour le travail. Il le paye juste pour le travail. Et donc, du coup, dans ce cas-là, effectivement, il est payé pour faire cuire et pour faire la chose. Donc, du coup, il n'y a pas de raison euh, qu'on ait la question sur La dit :« dit Merci, c'est ça. Le humain, l'artisan, devrait rembourser à la fois la laine et à la fois la couleur, qui appartient aussi au client Iachi. Donc, du coup, ce que nous dit la Gomara, c'est que finalement, Shmuel ne pense pas réellement comme ça. Il n'est pas contre Ravasi. Simplement, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est pas une preuve. Tu as voulu apporter une preuve de cette Mishnah euh, comme Ravasi Moi, je dis que c'est pas une preuve. Pourquoi Parce qu'on peut très bien imaginer, on peut très bien imaginer finalement que la Mishnah parle d'un cas. Où ça a brûlé tout de suite. Donc ça a pu brûler tout de suite. Ça peut brûler plus tard. Ce qu'a voulu dire euh, Shumuel, qui lui-même dans l'absolu pense comme Ravasi, c'est que la Mishnah n'est pas une preuve. Donc on n'a pas forcément besoin de déduire. L'explication que Shumuel a eue de la Mishnah ne veut pas dire qu'il pense contre Ravasi. Et donc à ce moment-là, on a toutes les conséquences qu'on n'imposait pas du tout. Il a juste dit que c'est pas une preuve. On essaie maintenant, encore une fois, d'être maché, de poser une couchée à ce Ravashi. Tashmar Hanoten et Talito le Oman, celui qui donne un vêtement à un artisan. Maro donc il lui a demandé à quelqu'un de, euh, de réparer donc, son vêtement. Il termine et il lui fait savoir. Il dit voilà je, il appelle il dit voilà j'ai terminé. Un va dans et non envers Allah Même d'ici dix jours et bon dix jours c'est un grand mot mais globalement il n'y a pas de sourd de l'otaline. Alors l'otaline c'est l'interdit que la Torah nous, nous donne de laisser passer une journée lorsque quelqu'un a travaillé et qu'il doit avoir un salaire. On ne doit pas laisser passer le coucher du soleil, on ne doit pas laisser passer la journée, on doit le payer dans l'immédiat. Et ainsi, on nous dit que si c'est un artisan qui a terminé une réparation d'un vêtement et que le vêtement est chez lui, même si on dépasse les 10 jours pour venir le régler, on ne transgresse pas l'otaline. nest par contre, dès qu'il nous a rendu, l'a rendu, l'objet, au milieu de la journée, dès que le soleil se couche, on verra là, Mishum, Baltaline, c'est là que l'on transgresse l'otaline. Et alors du coup, la grande explique salcada ou connaît Besharkeli. Et si on pensait comme Ravassi que le euh, l'artisan est propriétaire de la plus value qu'il y a, amai envers, bataline c'est lorsque il y a un salaire, c'est-à-dire que, que la personne a travaillé et que la personne est censée être rémunérée pour son travail. Je lui demande de vendanger mes vignes. À la fin, je le paye pour le travail qu'il a effectué. Or alors selon Ravassi, lorsque l'on donne un travail à faire à un artisan, on ne le paye pas pour un travail, c'est lui qui nous vend la plus-value à la fin. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est deux visions totalement différentes. Est-ce que lorsque je vais chez un, ou un artisan, je lui demande de me réparer mon vêtement, est-ce que je le paye pour les actions qu'il fait ou est-ce que pas du tout Je laisse un vêtement qui est à moi, il va faire une réparation, la réparation qu'il va faire dedans, la plus-value qu'il va intégré dans le vêtement lui appartient et comme il lui appartient lorsque moi je vais récupérer le vêtement je suis contraint de racheter de racheter la part qu'il possède dedans qui est justement cette plus-value si le client ne fait que racheter la propriété que l'artisan a il n'y a pas de lotaline lotaline est un interdit qui concerne un patron qui est face à un, à un ouvrier et qui doit lui donner son salaire journalier Amar Ramari Bered Ravkana Begarda Desarbella Délicat chiffre. Lagman dit non, c'est pas obligé de dire que là-bas c'est contre euh, Ravassi. Peut-être que là-bas on parle d'un vêtement qu'il faut de temps en temps. C'est des vêtements, souvent c'était des vêtements qui étaient faits en peau avec des poils il fallait parfois euh, brosser ou passer une sorte de, de, de lame pour enlever euh, les poils superflus. Donc en fait, finalement, il n'y a pas réellement de gain. Au contraire, à la limite très souvent, on déplume un peu le, la peau et donc du coup, euh, il n'y a pas réellement de cheval. Lagman dit sauf sauf. Les mailles à les Même si tu dis qu'il n'y a pas de surplus sur l'objet, sur au final, c'était un, 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 un vêtement qui n'était pas portable de cette manière, parce qu'il y avait trop de poils ou trop de trucs. Et on l'a emmené pour l'adoucir <coughs> d'une manière ou d'une autre. Les racouchés, on l'a emmené pour, 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 pour l'adoucir. Kevan, des racraies, a une chiffre. Dès qu'il a fait ce pourquoi on l'a demandé de travailler, ça s'appelle plus ou moins qu'il y a un cheval. La donne une autre réponse. C'est un cas où on n'a pas demandé, on n'a pas payé l'artisan en fonction du résultat, comme un cablan, mais on l'a payé pour ses actions. Donc il va donner des coups sur le vêtement, sauter dessus, passer un rasoir, ainsi de suite. Pour chaque coup qu'il va donner, on va le régler à la fin. Donc c'est un cas un peu particulier. Et avant cette réponse-là qu'on a pensé dire peut-être, euh, Puisqu'il n'y a pas réellement de chevard très fort, on considère que euh, à ce moment-là on peut. Elle m'a dit, mais ça y est, allez, ça confirme l'avis de Rav Chéchette. On dit, ben, au minimum, Rav Chéchette. On a posé la question Rav à Raf Chéchette. Cablanout, envers la Michon haut et non envers. Est-ce que lorsqu'on a un cablan, quelqu'un à qui on a demandé, voilà, je te paierai lorsque tu auras terminé de construire cette maison, de construire cette pièce Donc on le paye au résultat, on le paye sur l'action. Est-ce qu'il y a l'Otaline ou pas Bah, mal a répondu en Envers. Oui, on peut transgresser baltaline. L'otaline par Oulat Sakhir, même si on n'a pas affaire à un ouvrier qui est payé comme ça la journée ou la semaine, mais qu'on a affaire à un Kablan qui a pris sur lui de faire un travail. Maintenant, la Gmara se demande, si sur Rav là, dont on parle, est-ce qu'il a en marche le avec Ravassi L'éma de Rav Chechet, de Ravassi, Rav Chechet est en contradiction avec... Ravassi, pourquoi Parce que Rav Chéchette dit qu'un câble, donc je lui ai demandé de me faire un travail. Lorsque je lui ai de me faire un travail, à la fin je suis envers sur Baltaline, ce qui veut dire que lorsque je lui demande de me faire un travail, de me fabriquer quelque chose, comme fabriquer même un objet, à la fin finalement si je suis envers sur bataline c'est qu'en fait il est mon salarié. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas le propriétaire de la plus-value qu'il a mis dans la matière. Alors que Ravassi a dit que non, quand je donne de la matière à quelqu'un pour me faire quelque chose, le, la matière m'appartient. Mais la plus-value liée à la main de l'artisan appartient à l'artisan et c'est lui qui me la vend. Donc en fait, il est vendeur de cette plus-value et non pas mon, mon employé. Donc dit, c la dit, c'est incompatible après le Rachet et Rabassi. Amar baracha Beshlicha Degarta. L'agma dit, non, La parle d'un cas particulier. Il parle d'un chaliar, celui qui, qui va envoyer des lettres, ceux qui, euh, qui transportent du courrier. Donc on l'envoie déposer une lettre, on dit, voilà, ben tu seras payé si tu as apporté cette lettre. À ce destinataire Et effectivement, dans ce cas-là, c'est un kablan. Et un kablan dans lequel on ne peut pas dire qu'il vend une plus-value qu'il met sur l'objet, parce que là, il ne fait que transporter une lettre ou un colis d'un endroit à un autre. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de faire une marque entre et, et Rabbiasi. Alors, les maintenant, la se demande si ce que dit Ravassi n'est pas lié à une marque Alors, on a une femme maintenant qui va voir un artisan et qui lui dit si tu veux m'épouser, je veux que tu me fabriques des tzmidim, des shirin, donc c'est des, euh, des bracelets, des amim, des anneaux, des, des, des bagues, et ainsi de suite. Elle lui, elle lui fait une commande et elle, elle annonce qu'elle sera mariée comme ça. Dès qu'il les fabrique, elle est mariée. Ce qu'on va voir par la suite, qui n'a pas de sens, ce qu'il ne lui a pas donné. En tout cas, comme ça que c'est lui apparemment. Il vrai, c'est Selon Chachamim, elle n'est pas mariée tant que elle n'a pas reçu l'argent dans la main. Elle m'a dit maman de quel argent on parle Il est maïm Mamon. Si tu parles, si l'argent c'est les, les fameux bijoux en question, ça veut dire que Rabbi Myr, pensait qu'elle était mariée avant même qu'il reçoive les bijoux, ça n'a pas de sens. Et que la Rabbi ça va, Oto Mamon, l'eau. Et là, même Mikacha, comment elle sera mariée euh, je, je, je suis ta femme. Si tu fabriques un, un, une bague, même si c'est une condition, il faut tout de même qu'elle reçoive quelque chose. Et là, je dis Maïm Mamon, Mamon Donc là, elle m'a dit forcément, quand on dit mammon, c'est mammon, c'est un autre argent. Et donc du coup, c'est quoi la marloquette C'est est-ce qu'elle est mariée avec les bijoux ou est-ce qu'elle n'est pas mariée avec les bijoux Il faut donner une prouta par ailleurs. Comme ça, on va lire la Mishnah. Lorsque la femme dit à un artisan, fabrique-moi tel euh, bijou. Selon Rabi Meir, s'il fait les bijoux qu'il lui donne, elle est mariée avec ses mêmes bijoux en question. Selon Rabi ça ne marche pas. Il faut trouver de l'argent par ailleurs. Maintenant, quelle est la marloquette entre les deux et vous allez voir que ici la marque peut se situer à plusieurs reprises déjà quel est le statut d'une commande lorsque l'on commande un objet donc la femme ici est venue en l'occurrence euh, demander commander des bijoux est-ce que je ne suis obligé de payer l'artisan qu'à la fin de la fabrication ou dès le départ est-ce que pendant tout le processus de fabrication à chaque fois que l'artisan investit de la matière investit du temps est-ce que je deviens au fur et à mesure Rayav, je deviens, euh, euh, je, suis, je, je, je lui dois de l'argent. Ça, c'est la première chez, chez là Et en fonction de ça, ça va changer. Parce que si on dit qu'elle lui doit de l'argent, à la fin, lorsqu'il lui donne les bijoux, elle est mariée avec l'annulation de la dette qu a, euh, que, que la fabrication a causée. Et donc, du coup, c'est Mikadash 2020. Après, il y a aussi un autre problème. C'est est-ce qu'on peut épouser une femme avec une dette ou pas En général, on dit non, mais parfois, on peut dire oui. Et après, on a notre problème actuel, est-ce que euh, effectivement, est-ce qu'on est connu Béchvar Kelly L'Agmara va justement expliquer que c'est lié à tout cela. Savoir, on pense pour l'instant des couleurs allemandes. Tout le monde pense pour l'instant que lorsque je commande quelque chose chez un artisan, je lui suis redevable dès qu'il commence à travailler. Il commence à travailler, il investit du temps, il investit de la matière. Chaque investissement de sa part fait que ma dette augmente. Ce n'est pas la fabrication finale de l'objet qui va créer ma dette, c'est au fur et à mesure. Donc je deviens endetté au fur et à mesure. Donc cette femme-là qui a demandé le bijou, pendant la fabrication, elle est en train de s'endetter petit à petit de la valeur du bijou en question. Et également, des Alma, mes cadets, mes milva, et mes Et on pense pour l'instant qu'on ne peut pas épouser une femme avec un prêt. Et du coup, lorsque on se retrouve à la fin, My Love, Bougaï connaît Béchard Kelly, a plagué. Et du coup, la marque elle serait liée à notre sujet. Est-ce qu'on est, qu est connu Kelly. Le rabbin Mir, ça va, Oman Kone, Kelly. Que Rabbe Mir, il pense qu'un artisan, il acquiert la plus-value qu'il y a dans un ustensile. Mais c'est vrai, et Oman Kone, Beshwarkeli, Kelly. il pense qu'il n'est pas le propriétaire justement de cette plus-value. Donc ici, on a donc cette femme-là qui a commandé, qui a commandé donc des bijoux. Si on regarde cette dette qu'elle se crée au fur et à mesure. Si à la fin, lorsque il lui donne l'objet, qu'il lui dit, voilà, tu ne payes pas et que je t'épouse avec cet argent, c'est sûr que ça ne marche pas, parce qu'on pense pour l'instant que Milva va, qu'on ne peut pas épouser une femme avec une dette, et qu'on pense pour l'instant que la commande a causé une dette chez la femme. Maintenant, comment il peut l'épouser éventuellement Avec ce qu'il possède dans les, euh, les bijoux, c'est justement la, la plus-value, le travail manuel qu'il a mis dedans, et donc s'il l'épouse avec ça, ça marche. Mais ça marche, selon Rabimir qui penserait comme Ravassi, qu'il est, qu est propriétaire du Schwarkeli, et Rabbanak qui penserait que non, c'est parce qu'il ne pense justement pas comme Ravassi. Ça c'est une première possibilité, mais on a vu que pour penser cela, il fallait déjà avoir un certain avis par rapport à Isrioud Mitrella Veratsov, quel est le statut d'une commande, et quel est le statut d'un mariage qui est fait avec un prêt. Il m'a dit « Lo, et alma et Numa ne connaît pas du tout, peut-être que ça n'a rien à voir. Peut-être que tout le monde est d'accord qu ne... pas... que le propriétaire n'est pas, que l'artisan n'est pas propriétaire du Schwarkeli. Et la discussion porte sur le premier, le premier point. Est-ce que lorsque je fais une commande, est-ce que lorsque je fais une commande, je m'endette dès le départ ou pas Rabimir, ça va. Et Nisroud, elle Rabimir, il pense que pas du tout. On ne commence à être rayable qu'à la fin. Mais Rabimir, c'est vrai. Rabimir pense que Yesh, l'isroud, Mitrila, ve'a Et du coup, puisque selon Rabimir, c'est à la toute fin qu'elle devient endettée, à ce moment-là, il peut l'épouser avec l'argent qu'elle ne lui doit pas encore mais qu'elle va lui devoir lorsque il lui donne les bijoux selon Rabbi, selon Chachamim comme cette dette est déjà passée, on ne peut pas épouser une femme avec une dette qui a été faite quand on dit qu'on n'épouse pas une, dette, une femme avec une dette c'est qu'on n'épouse pas une femme avec l'annulation d'une dette mais si cette dette n'existe pas encore, on peut dire voilà je vais te donner ça et au lieu que tu me payes ça servira de te toucher si tu veux, tu peux dire que la mahloket elle est Ailleurs, des coups l'Almaïch que tout le monde est d'accord que c'est un 1020, que c'est une dette et que dès le départ elle s'est endettée. Mais la marque locale est sur l'autre point. Mais qu'allez-vous 1020 qui a mis plagé. Est-ce qu'on peut faire des kidouchines avec une dette annulée? Certains pensent que non, en général, mais peut-être que là c'est une locale. Mais ça va. Mais qu'allez-vous là mes coups penserait que peut être mekadesh quallez vera 1020 qui ne sont pas d'accord, c'est vrai. Mais qu'allez-vous 1020 mes coups Donc on a ici trois possibilités puisque pour dire que ça ne marche pas, il fallait avoir trois points. Le fait de penser qu'une commande créait une dette dès le départ au fur et à mesure de la fabrication. Il fallait aussi penser qu'on ne peut pas épouser une femme avec euh, une, de une dette annulée. Et troisièmement, il fallait, pour dire que ça ne marchait pas ici, penser que l'artisan n'est pas propriétaire de la plus-value qu'il a mis dans, le, dans la matière. Et du coup, puisqu'il fallait ces trois points, on peut très bien imaginer que la marchloquette entre Abimir et Rabbanan se situe dans un des trois points. Dès que sur un des trois points, on a un désaccord, on tombe sur la marchloquette. Donc on a trois possibilités d'expliquer pour l'instant cette marchloquette entre Abimir et Rabbanan puisqu'on a trois euh, points importants pour euh, dire que ça ne marche pas. Rava propose une quatrième, des Kulalma, ou des Kulalma, ou des Kulalma, et nous connaissons Bishwarkeli. Pas du tout, moi je pense qu'il est possible de dire que ça n'a rien à voir avec tous ces sujets Alors, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'elle a une dette depuis le départ, quand elle commande. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas épouser une femme avec une dette. Et tout le monde est d'accord ici que l'artisan n'est pas propriétaire de, euh, de la plus-value. Donc il faut comprendre ici comment, selon Rabbi Meirel, elle est mariée. Et là, Rabbi Maskinan qui C'est un cas où il a rajouté une pierre. Elle a demandé une bague sans pierre ou avec une pierre et lui rajoute une autre pierre. Et il lui dit je t'épouse avec la commande que tu as faite plus mm -hmm. cette chose-là. Et quelle est du coup la discussion Rabe ça va milva ou pruta da ata pruta. Lorsqu'une femme est mariée avec une milva, avec un prêt, on a dit une annulation d'un prêt, d'une dette ne peut pas servir de mariage. Est-ce que lorsqu'on épouse une femme avec l'annulation de la dette plus quelque chose qui est Bon pour le mariage comme une prouta, Est-ce qu'on dit que la femme veut les deux Et donc, on ne peut pas la marier parce que la moitié de ce qu'on lui propose n'est pas cachère pour faire l'équilibre. Mm -hmm. Ou est-ce qu'on dit qu'elle veut, elle s'attache à la partie qui est cachée Data pruta, on dira Bimé. Elle pense à la prouta. Donc là, ici, c'est pareil. Si elle lui a fait une commande de bijoux, et que, on pense ici, selon Rava, qu'il ne peut pas l'épouser avec ces bijoux-là. Pourquoi Parce que c'est soit une annulation d'un prêt, d'une dette, soit... La plus-value elle-même n'appartient pas au, à l'artisan. Donc la seule manière de dire ça, c'est qu'il lui a rajouté une pierre. Et donc il faudrait dire qu'en lui donnant ce bijou avec cette pierre en plus, il lui a "Je t'épouse avec cette commande, qui ne peut pas servir de Kirushin dans l'absolu, et la pierre que j'y ai rajoutée, mm -hmm. qui là est à moi et en plus, et là il faudrait dire qu'elle accepte que pour la pierre. Ça sert à bien, Rabana c'est vrai. Milva Okota Daata, Amilva. Et Rabana, n'y pense que par contre lorsqu'on a... Quelque chose qui n'est pas possible pour les kidouchers comme Milva, plus autre chose. On dit que la femme pense aussi à la Milva auprès, donc du coup ça ne marche pas. Et il va retrouver cette marque locale dans une braita. Et cette marque locale va à On la retrouve dans une braita. Celui qui a travaillé pour une femme et qui lui dit je t'épouse avec le, 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 le travail que je t'ai fourni coups Elle n'est pas mariée puisqu'il a déjà travaillé. Et que elle, dans ce cas-là, c'est une dette, un salaire qu'elle lui doit, et il ne peut pas la marier avec cette dette-là, l'annuler. Bessachar chez Par contre, s'il lui dit, je t'épouse avec le salaire du travail que je vais te faire demain. Comme il n'a pas encore travaillé, il n'y a pas encore de dette, ça marche, elle est mariée aujourd'hui, à condition qu'il travaille demain. Mekoudéchète, Rabbi Nathan Omer, Bessachar chez Elle a Selon Rabbi Nathan, elle n'est jamais mariée, que le travail ait été fait, ou que le travail. S'apprête à être fait. que du il a pas de doute. Donc il dit la même chose que Rabbi Netan, simplement il rajoute que si cette personne-là a rajouté une petite pierre précieuse dans la transaction des Kiddushin, elle est mariée. Quand on regarde bien cette braïta euh, avec trois avis, on a quoi ben La mahlukat entre le premier et le deuxième, c'est quoi C'est est-ce que quand il épouse avec le, le travail du lendemain, est-ce que ça marche Donc en gros, est-ce que l'on peut euh, épouser une femme avec un salaire à venir Avec un salaire passé, ouais, les deux sont d'accord que non. Avec un salaire à venir, c'est une mahlukat tanakama rabbinatan. Maintenant, rabbinatan dit qu'aucun salaire, ni passé ni futur, ça ne marche pas. Viens, rabbinanassi, il dit la même chose. Rabbinanassi dit ni salaire passé ni salaire... Futur. Mais il rajoute cette histoire de pierre précieuse. C'est quoi la marlokette entre les deux nous dit Rava, Ben Rabbi Nathan et Anassi. Et Puta, c'est quoi la marlokette C'est justement, est-ce que lorsque je fais des kidushins avec une dette, comme ici, le salaire, plus je rajoute quelque chose qui n'est pas une dette, comme une pierre précieuse ou une pruta, est-ce qu'on dit que la femme accepte le match que pour la pruta ou pas C'est la marlokette, Rabbi Nathan, justement, et Rabbi Uda, Anassi. Maintenant, nouveau cas marche Marshmallow. Tabah Oumann. On a un Shokhek un, un qui fait la chrita des animaux, ouman qui est habitué, qui est professionnel. Chez Kilkel, qui a abîmé l'animal, la, qui l'a rendu, donc tarif. le chalem il a rendu Nevela, il doit payer la valeur de l'animal. Maziku, parce qu'il l'a endommagé, il est poché, à il est négligent. Na'asa, qui omerlo shekhokli mikan, et shekhro mikan. Et on considère, c'est comme si on l'avait dit fait moi la shrita au niveau de la gorge. Et qu'il a fait la shrita au niveau d'un autre endroit. Et qu'il a rendu l'animal euh, euh, nevela de manière presque volontaire. L'agma s'étonne déjà de la, la redondance. Yama, pourquoi tu me dis... Mazik, pourquoi tu me dis qu'il est un, un endommageur. Et un poché à un fauteur. Yama, Maziku. Alors il m'a dit... les mes le mains les pocher Pourquoi tu me répètes. Poché à Mazik. Yama, maziku »?« Parce que si je t'avais dit qu'il a causé un dommage à mina tu est pu penser que c'est que lorsque il est, il est payé. mais s'il si le fait gratuitement, j'aurais dit l'eau, que il est, que c'est comme un fauteur. Non seulement il cause un dommage, mais il est fauteur, ce qui veut dire que finalement il est euh, coupable, que euh, il soit payé ou qu'il le fasse de manière bénévole. Ma object est Yévé, Rabbahma bar On objecte à Shmuel. Anoten la qui donne un animal à à un chocret. Et justement, il a rendu un ouman, patour, si le tabac est un professionnel, il est dispensé. Ediot, si par contre c'est un, un amateur, hayab, il doit payer. Et s'il est payé, ben ediot, ben ouman, hayab. Donc on a ici, Shmuel qui a cité un premier cas et qui a expliqué que de la répétition masique. Et Pochea, on apprend finalement que, euh, que dès qu'il est payé, qu'il soit Ouman ou pas, il est Hayav. On a maintenant ici un enseignement qui est une Braitha, une Tosefta, qui nous dit que euh, s'il est payé, effectivement, quoi qu'il arrive, il devra payer. Mais par contre, s'il n'est pas payé, le Ouman euh, sera euh, dispensé. Et donc, du coup, c'est contradictoire à ce qu'a dit Shumuel, qui lui a dit que quoi qu'il arrive, à oman un professionnel, il lui dit que, euh, que ton esprit s'embrouille. Se, 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 il, il, il est un peu maudit. Alors les commentaires disent qu'il a manqué un peu de respect dans sa question ou le fait qu'il a manqué de, de, de respect dans le sens où il n'a pas bien analysé la parole de Shmuel et que s'il avait analysé la parole de Shmuel, il n'aurait pas eu de, de questions. Ata Omer Banan, qu'un motif là et il y a un autre élève qui est venu, lui pose la même question. Amali lui a dit, hashtag, Shakat Tamaïd et Shakal Haver. Il dit, toi, tu as pris la même chose que ton ami, c'est-à-dire qu'en gros, tu prendras la même malédiction. Kamina Lehruana, moi je vous ai dit, ce que je vous ai dit comme enseignement, c'est Rabemir. « Mais kamritouli Rabanan, et moi, vous me sortez un enseignement qui est au nom de Rabanan, vous auriez dû comprendre qu'un un Rabemir, le Céra Banan, Amalodiac Tamilaï, prouve, n'avez-vous pas déduit de mes paroles, Shani Omerkar, j'ai dit, Poché à où il est, il abîme, il est pocha, il est fauteur. C'est comme s'il avait de manière volontaire fait la shrita ailleurs de là où on l'avait demandé. Maïtle Aizva, qui peut penser une logique pareille Rabimir, déama, mi ba'ele, l'émir me anafche. Rabimir pense qu'un homme doit faire très attention à ne pas endommager. On avait parlé de ça au début de la maserhet et on va revoir ici quelques cas. C'est que Rabimir pense, Rabimir pense qu'un homme est particulièrement chayave de, 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 de faire attention à ne pas être négligent à ne pas faire du mal est-ce que lorsque quelqu'un est légèrement négligent et maladroit et qui cause un dommage est-ce qu'il est chayav qu ou pas selon Rabbi Meir, oui, il, il a dit voilà vous aurez dû comprendre que moi je suis comme Rabbi Meir ce que j'ai cité c'est Rabbi Meir, Rabbi Meir pense que toute négligence, même légère est fautive et donc un, euh, un tabac un chocret professionnel normalement Quoi qu'il arrive, on ne tolère aucune négligence. Alors que toi, tu es comme Rabbanal, Rabbanal pense qu'on peut tolérer une petite négligence lorsqu'il n'y a pas de euh, lorsqu'il n'y a pas d'engagement contractuel. Mais par contre, lorsqu'il y a un saha, lorsqu'il y a par contre un salaire, là, effectivement, c'est là qu'il est khaya. Donc, maintenant va se demander, c'est qui ce rabimir Il a dit, d'ailleurs, tout que euh, euh, a dit cela. L'agmara dit, et eh, rabimir Quel Rabimir? Il si est Si c'est sur Rabbi Meir, regarde dans le passage un, un siman pour se rappeler. Kuflamen nun siman kalan parce qu'on a quatre cas qui vont citer. Kcharo euh, Alav, Le second cas c'est Litzbor alo adom et le dernier cas c'est Nishbera donc Kuflamen nun. Premier cas dit là, on propose. C'est peut-être sur ce Rabbi Meir qui nous apprend que Rabbi Meir euh, ne tolère aucune euh, maladresse, négligence. Kcharo Alav et mosera. Vena celui qui est attaché. Son animal, comme il faut. Et finalement, l'animal s'est enfui et a blessé. Ben tam ben moad chayav. Il Rabbi Mien. Rabbi dira que que l'animal soit tam ou il faudra payer. La gomani dans la base, c'est spécial. Atam bekrae pligué. Là-bas, c'est une marloquette sur les, les versets. C'est-à-dire que Rabbi Mien, là-bas, trouve sa logique dans les versets. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas déduire une logique globale dans la Torah, qu'on est responsable. De toute maladresse et de toute négligence, même la plus légère, puisque là-bas, c'est une raison qui est marquée dans le verset. Et là Rabbi Mir, peut-être c'est un autre Rabbi Mir dit hein? On a demandé à un teinturier de colorer en rouge, il a coloré la laine en noir, en noir, en rouge. Rabbi Mir Romain d'Eme nous dit euh, Rabbi Mir le euh, teinturier doit donner, rembourser la valeur du de, 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 tissu de la laine. C'est spécial. Là-bas, c'est avec ses mains. Ce n'est pas que par négligence, il a fait tomber quelque chose. C'est que c'est le woman qui a lui-même mis une couleur noire. Là, je voulais une couleur rouge qui ne me la mette pas. Je lui demande une couleur rouge qui ne me la mette pas. C'est une chose. Mais qu'il soit venu me mettre, c'est normal qu'ils do, qu do, qu doivent payer. Ce n'est pas une preuve que Rabbi Meir est très difficile sur, euh, et, et très strict sur tout ce qui est euh, négligence ou maladresse. Et là, ha, Rabbi Meir. voici le Rabbi qu'on va trouver. Netanyas Nishbera Kado Velo Silica, celui qui a une, un objet une cruche qui s'est cassée il n'a pas enlevé les morceaux flag Malo Velo Amida ou son euh, chameau est tombé avec le chargement il n'a pas enlevé Abemi Romer et du coup voilà, le chargement que le, taux, que le chameau fait tomber ou les, euh, les euh, restes de l'enfort cassé ont causé un dommage chez un tiers, Abemi Romer Chayav Benizakin il doit payer les dommages il ne sera pas dans ce tribunal du monde d'en bas mais dans le, dans le tribunal céleste oui. et on avait déjà expliqué que Zedmar Luget était dans un cas où il avait trébuché donc il a trébuché sur son amphore et il l'a fait tomber il a trébuché à côté de son chameau qu'il a fait tomber donc il n'a pas fait exprès de causer cela et il sera tout de même responsable des conséquences c'est de là que Shmuel tire, que Rabemir pense qu'on est très strict sur les négligences et les maladresses, et du coup, c'est la raison pour laquelle le tabac, le chokret, euh, tant qu'il est, est professionnel, même s'il n'est pas payé, il sera khayav, quoi qu'il arrive, de payer lorsqu'il a abîmé la bête, alors que selon Chachamim, non, selon khachamim, on peut tolérer certaines erreurs chez les gens, sauf lorsqu'il y a un contrat et il y a un salaire. Amar Aba Barba Tabach Ouman Chequ'il Kael Maintenant on nous dit ici Rabi Ochanan Un tabach un qui est professionnel qui a abîmé Il est hayah, il doit payer Un filou qui est après de Même s'il est aussi professionnel que les tabachés de Tziporé De la ville de Tziporé Alors quel est le chidou Je veux dire que Même s'il est très moumré Parce qu'on aurait pu penser que le fait d'être professionnel Justement ça l'engage mais d'un côté c'est parce qu'un animal il y a toujours des cas exceptionnels, toujours des cas de force majeure. Donc on aurait pu penser qu'un certain niveau de professionnalisme, on imagine que l'erreur qu'il a eue est un cas de force majeure qui serait arrivé à n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'on apprend ici sur Rabbi O'Hanan que quoi qu'il arrive, il devra payer. Est-ce que Rabbi O'Hanan peut penser ainsi Pourtant on raconte une histoire où un jour, devant Rabbi O'Hanan, on a eu une histoire comme ça au Beta Knesset de la ville de Maon. Et Zil Aïteraya, Et a dit au Chouchet, va m'apporter ton diplôme qui me montre que tu es professionnel afin que je te dispense de payer. J'ai entendu, s'il est pro, il ne paye pas. Elle m'a dit, lokacha, kanbehinam, kanbesahala. Elle m'a dit, non, ce n'est pas une cucha. Ça dépend s'il est payé ou pas payé. Donc Rabbi Yochanan n'aurait dit que le professionnel ne paye que s'il si est lui-même rémunéré qui est Adama abizera, comme ce qu'a dit Rabi celui qui veut euh, avoir une assurance que le Chochette lui paye l'animal s'il fait une erreur, il y a que Dinar, qu'il lui verse immédiatement avant de commencer, un Dinar, et c'est ce Dinar justement qui va euh, permettre d'être certain que la personne puisse être euh, responsable. Maintenant on objecte sur la chita de abizera et Rabi yochanan, le tachon » Celui qui amène des grains pour les moudre, et à l'époque pour moudre le grain et pour séparer la clipa, l'écorce la, la, du grain, il fallait d'abord les humidifier. Si on n'humidifiait pas le grain avec de l'eau, à ce moment-là tout se mélangeait et on avait une farine qui n'était pas euh, propre. où Il a apporté de la farine chez un boulanger pour qu'il lui prépare la pâte. Et il lui a rendu une pâte qui était mal faite, qui ne levait pas, qui, euh, qui se cassait, qui se brisait. Ou bien, mal à tabar, où il a donné un animal à un chauffrette qu'il a abîmé. On dit qu'il est chaya parce que c'est comme s'il était payé. Alors en disant c'est comme s'il était payé, ça nous entend qu'il n'est pas payé. Et donc, qu'un tabar, qu'un chauffrette peut être responsable sans payer. La Gemara, corrigez-nous, est chez non, Il faut enlever le caf de la euh, comparaison. Il faut dire finalement. Il est nocé sa justement parce qu'il est payé. Maintenant, à où ma groupe ta des attaques et camé des Il ya une histoire un jour d'une d'un animal qui a été qui a fait une chrita de manière particulière. Ça qu'on commençait à faire et deux six mais deux euh, canaux ici à, à, à trancher. Il a fait le premier après. Il a penché la, euh, le couteau et il a rendu tarif l'animal tarfé ou pas très les tabards et il a dispensé, il a dispensé le chouchet de payer. Obé Ravkana Veravassi, Gavra. Et Ravkana et Ravassi sont venus voir ce bonhomme en question. Amalehu, Rav Ravtarte. Il dit Ravit à fait deux choses. Donc on a un bonhomme qui a laissé un animal à quelqu'un. Enfin, la Shrita. L'animal, finalement, euh, a été rendu tarif Et il n'a pas fait payer le chochet. Le donc, du coup, quand il est sorti du, du, du Bedin de chez Rav, Ravassi et Ravkanon lui ont dit Bon, Ravi t'a fait deux choses. Alors, c'est quoi les deux choses qu'il lui a fait Est-ce qu'en gros, il dit Il t'a planté deux fois ou -ce il a... Alors, Maitarté. il dit, si, est Matarté, les Griotas, si c'est négatif, en disant Voilà, Ravi t'a mis deux coups, il n'a il a pas été sympa avec toi deux fois, et hein. bien, bah, il est là, normalement, il aurait dû dire que ta bête est cachée, qui est Rabi comme Rabi aussi qui pense que cette bête c'est une autre chez -là encore dans Houlin, elle est euh, Kshéra. Et en plus, il a dit qu'elle était très fa donc tu as perdu la bête. Karabanan. Et au moins, s'il pensait qu'en que la bête était très fa il aurait pu au moins être sympa et te dire que le chochet doit payer. Il aurait pu au moins te faire payer le chochet. Ou Mishar le même marque La a dit Mais ça, c'est pas possible de dire ça. Imaginez que Ravasi et Ravkana seraient venus voir la personne après le bedine, lui dire En gros, ce qu'a dit Rav, c'est pas bien, il n'a pas été sympa ou il n'a pas été compétent. C'est faux, pourquoi Mais Il y a Tanya de qui dit que... Même dans un même bédine, lorsqu'on a plusieurs abanim qui siègent et qu'à la fin on a tranché selon la majorité, un, un des juges qui, qui n'était pas d'accord avec la majorité n'a pas le droit de dire après, tu sais, moi, je pense que tu ne dois pas payer. Mais qu'est-ce que tu veux La majorité dit que tu dois payer. Même ça n'a pas le droit, parce que ça met en doute... Le jugement. Il ne peut pas dire, voilà, moi, j'aurais bien. Je t'aurais bien fait gagner, mais les autres sont plus nombreux que moi. Azenema, Oler Rachid Et là-dessus, on dit dans Michelet qu'il est Oler Rachid, il va et il dit du mal. Et il est Megalesson et il dévoile des secrets qu'il ne doit pas dévoiler. Et là, t'as tel Et donc, on est obligé de dire que finalement, ce n'est pas qu'ils ont dit du mal du jugement de Rav, c'est qu'au contraire, ils ont dit du bien. Pourquoi Il a été marqué avec toi. C'est qu'il a finalement dit que l'animal était Taref, mais il n'a même pas voulu faire payer le chochet, pourquoi Dès lors, là, ça fait qu'il il t'a évité de manger un safek d'un animal qui est Taref, et s'il ait fait payer le chochet, en fonction des avis, il aurait pris un safek de te faire éventuellement payer quelqu'un qui ne doit pas payer, et donc il t'aurait fait voler. Mais Naark, ça fait il t'a évité un safek de manger pas caché, et un safek de prendre de l'argent de quelqu'un qui ne devait pas. On va rapidement euh, résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu l'avis de Ravassi sur lequel on avait tenté des objections ou des confirmations mais qui n'étaient pas finalement importantes, en tout cas Ravassi pense qu'on est connaît Oumann il est connaît Béchouard Kelly lorsque on donne une matière à un artisan pour qu'il en fasse un ustensile, je ne le paye pas pour le travail qu'il fait mais en fait il acquiert la plus-value qu'il injecte dans l'objet, euh, dans, dans la matière et à la fin il me vend cette plus-value et donc il y a plein de conséquences entre autres sur on a vu l'otaline qui est l'interdit de laisser passer une journée une fois qu'un salarié avait effectué son travail. On a vu qu'on avait des marques locaux sur plein de domaine. Est-ce que lorsqu'on faisait une commande à un artisan, est-ce qu'on était redevable qu'à la fin de la fabrication ou pendant tout le processus de fabrication on devient rayable Après on a vu le marquette, est-ce qu'on peut épouser une femme avec l'annulation d'une dette ou pas Et après on a vu également, est-ce que lorsqu'on pense qu'on ne peut pas épouser une femme avec l'annulation d'une dette, est-ce que si on rajoute autre chose que la dette et qu'on épouse avec les deux, est-ce que ça marche ou pas Et c'était toutes ces marlokotes-là qui pouvaient justifier une marlokette entre Rabimir et Rabanan sur un cas justement qui était sujet à quatre explications euh, différentes. On avait euh, vu également qu'on avait, et on était resté là-dessus, une entre Rabimir et Rabanan. Est-ce qu'on est très strict sur la négligence et la maladresse Rabimir pense que quel que soit le niveau de négligence, une maladresse quand même qui trébuche sur quelque chose qui fait tomber son objet, et que l'objet, après cassé par terre, blesse quelqu'un, selon Abimir, il sera chayav et l'équivalent qu'on va retrouver chez le ouman chez le, euh, le Tabach Oumman, c'est un chochet qui fait une Shrita, qu'il soit payé ou pas payé, s'il abîme la bête, il devra payer, ça sera Abimir. Selon Chachamim, qui pense qu'une négligence n'est pas forcément euh, si coupable, ils diront qu'à ce moment-là, si le chochet professionnel et qu'il n'est pas payé, on dira qu'a priori ce pas de sa faute. Si par contre il est payé, c'est l'engagement de l'argent qui fait justement, qui sera euh, khayab Et on a retrouvé cette logique-là dans Rabbi Zera et, euh, et Rabbi Ochanan, qui pensent effectivement qu'un ouman qui est tabar un hein, tabac qui est ouman, un, un professionnel de la Sherita, s'il est payé, il est responsable, s'il n'est pas payé, il n'est pas responsable. Et, mais à condition qu'il soit professionnel, c'est pour ça que Rabbi Ochanan avait dit « Montre-moi ton diplôme, comme tu n'as pas été payé. Tu peux être dispenser à condition que tu sois professionnel. Donc on a vu que selon Rabbi Mir, on est raide dans tous les cas, selon Rabbi O'Khanan et Rabbi Zera, si on est payé, on est raide dans tous les cas, si on n'est pas payé, ça dépend. Si on est professionnel, ça va. Si on n'a pas la carte professionnelle, ça ne marche pas.